0: Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer etwas verspäteten Folge. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Normalerweise kommen meine Folgen immer am Freitag raus. Aber leider Gottes, ja, wie das Schicksal so will, waren die Kinder am Wochenende ein wenig angeschlagen. Und... Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust. Also ich hatte in den Feierabendstunden dann einfach keinen Nerv, mich noch ähm, um 23 Uhr in den PC zu setzen. Und ähm, ich glaube, jeder von euch, der kranke Kinder hat, der kennt das. Dann hat man ja sowieso kaum Feierabend, wenn überhaupt. Naja, aber jetzt bin ich hier. Und ich dachte mir, für die heutige Folge könnten wir doch mal ein paar Fragen vom Fragenfreitag beantworten. Diesmal dann in mündlicher Form. Und ich hoffe, dass euch das hilft oder weiterbringt. Und dann würde ich mal sagen, also ich habe mir fünf Fragen rausgeschrieben. Lasst uns doch mal anfangen. Frage Nummer eins. Also ich äh, lese das jetzt genauso vor, wie es getippt wurde, weil ich das irgendwie authentischer finde. Also Frage Nummer eins. Nachts unterwegs, trotz Stillen, habe Angst, Papa mit 16 M, also wahrscheinlich Monate, alleine zu lassen. Mm, okay. Ich sage jetzt einfach mal nur meine Gedanken dazu, weil ich kann nicht einschätzen, wie dein Kind reagiert. Das ist super unterschiedlich. Also erstmal ist es für jede Frau, die ihr Kind stillt, viel schwieriger wegzugehen abends oder auch mal tagsüber, weil das Kind natürlich nur durch die Brust die Beruhigung findet und die Nahrung. Also an der Stelle haben Flascheneltern es ein klein wenig einfacher. Es sei denn, man hat jetzt vielleicht ein high kind und dieses Kind hat absolut starke Präferenzen und lässt sich nicht auf andere Art und Weise beruhigen. Aber oft ist es so, dass ein Flaschenkind vielleicht auch es gewöhnt ist vom Papa, wenn es einen Papa gibt. Das können auch zwei Frauen sein, zwei Männer, also jetzt einfach in diesem Elternkonstrukt. Ja, Zwei sind zuständig oder vielleicht auch manchmal nur eine Person. Oh mein Gott, ich muss so viele Konstellationen beachten. Fangen wir nochmal an. Also, wenn du ein Kind hast und du fütterst es mit der Flasche, dann ist es ja in der Regel so, dass es sich daran gewöhnt und dich als Person auch bevorzugt. Aber mit der Flasche kann man die Person auch ein bisschen besser austauschen. In der Regel sage ich. Bei der Brust ist das fast nicht möglich. Die meisten Stillkinder haben eine starke Präferenz bei ihrer Mutter. Das heißt, die zweite erziehungsberechtigte Person kommt ja nicht in den Genuss helfen zu können. Wenn du jetzt, die, die liebe Person, die mir das geschickt hat, nachts unterwegs sein möchtest, trotz stillen, dann hoffe ich natürlich erstmal, dass es dir gut geht. Denn man hat ja auch oft Spannungsgefühle in der Brust, wenn man nicht zu gewohnten Zeiten stillen kann. Ich hoffe, dass das an der Stelle für dich auf jeden Fall geklärt ist. Aber jetzt kommt halt auch das Setting an. Also was hast du mit deinem Partner vereinbart, also mit dem Papa eures Kindes? Wie oft war euer Kind schon mit dem Vater alleine? Ist das eine geübte Situation? Ist der Papa an der Stelle ein vertrauter Mensch? Und war er oft genug schon verfügbar? Und ist er auch immer verlässlich da? Und darauf kommt es ja an. Du bist jetzt nachts unterwegs. Das klingt für mich so, als würdest du vielleicht mal mit Freundinnen oder Freundinnen ausgehen. Das klingt nicht so, als wärst du die ganze Nacht weg. Ich glaube, so ein paar Stunden am Abend kann man immer mal ja, verkraften. Also sowieso sollte das für uns Frauen drin sein, finde ich. Aber natürlich eine ganze Nacht wegbleiben kann auch, ja, für den Kind schwierig sein. Also ich würde jedem von euch, ich würde jeden dazu ermutigen, auch mal was zu machen und nicht nur äh, zu Hause zu sein, es sei denn, ihr genießt das. Aber ich würde jeden dazu ermutigen, sich auch mal trauen, wegzugehen. Aber bevor ihr das macht, müsst ihr euer Kind darauf vorbereiten. Also der Papa oder die Mama, also wer auch immer sich dann kümmern soll, der muss regelmäßig mit dieser Aufgabe konfrontiert worden sein, weil sonst ist das für das Kind extrem verwirrend. Und die Person muss einfach eine sehr vertraute, verlässliche und verfügbare Person gewesen sein. Weil Kinder regulieren sich mit Vertrauenspersonen und um diese Regulation auch durchführen zu können, muss man das geübt haben. Also idealerweise hat die Person schon Tagschläfchen begleitet. Idealerweise hat die Person abends schon mal ins Bett öfter begleitet. Und idealerweise kann die Person, wenn das Kind nachts wach wird, auch wieder in den Schlaf begleiten. All diese Baustellen muss man schon mal zusammen bewerkstelligt haben, ehe man einfach abends abhaut. Es ist, ganz, es ist einfach so. Und jetzt gibt es auch die Fälle, wo es einfach gut geht und wo es klappt. Und man sich denkt, ja wow, wieso habe ich das nicht früher gemacht? Und dann gibt es auch die umgekehrten Fälle, Kind wird wach, schreit und der Partner oder die Partnerin kontaktiert uns dann wahrscheinlich übers Handy und dann haben wir Herzrasen. Also damit dieser Fall nicht eintritt, bereitet euch vor und in Anführungszeichen übt das Schlafen mit eurem Partner oder eurer Partnerin, bevor ihr weggeht. So würde ich das auch immer machen, so habe ich das auch immer gehandhabt und ich habe es... Ehrlicherweise bei mir niemals in den ersten zwölf Monaten gemacht, weil da das unsere Kinder noch nicht so zuverlässig in den nächsten Schlafzyklus gefunden haben. Es war für mich eigentlich undenkbar. Denkbar war es bei mir, glaube ich, immer ab 18 Monaten. Aber auch das kann bei euch ganz anders aussehen. Aber, wenn ich euch einen Rat geben darf, haut nicht einfach ab, geht nicht einfach in die Clubs oder in die Cocktailbars, sondern übt das vorher, damit das für niemanden eine böse Überraschung ist. Weil die Person, die sich dann kümmert und die dann begleiten und regulieren muss und dann im, ja, im blödesten Fall ein Kind vor sich hat, das sich nicht beruhigen kann, die hat dann auch echt Pech. Also das ist dann für beide nicht schön. Ja. Du hast gesagt, danach, du hast Angst, Papa mit deinem Kind allein zu lassen. Du musst keine Angst haben. Wenn ihr das immer schon vorher geübt habt, dann kann das gut gehen. Aber wenn du das vorher nie geübt hast, dann ist die Angst berechtigt. Ich hoffe, ich konnte dir mit der Antwort helfen. Frage Nummer zwei. Baby 8M, also acht Monate, schläft tagsüber nur auf Mama. Okay, Fragezeichen. Natürlich ist das okay. Dein Kind ist noch so klein, also für mich sind acht Monate so klein und ich habe nicht den Anspruch an ein Baby, dass es auf vielen verschiedenen Menschen gut schlafen muss sondern es darf sich an eine Person binden, es darf sich auch an einen, an einen Schlafort binden und gewöhnen, der gut tut. Die Frage ist halt immer, was ist für dich okay? Wenn du sagst, ich genieße das, das ist eine Zeit, die kommt irgendwann nicht zurück, ich weiß das und ich habe keine Angst vor ja, diesem ganzen Verwöhnen und Angewöhnen und ich bin dann in diesem ganzen Thema, dann musst du dir nicht irgendwas künstlich ähm, verzagen oder euch auferlegen, damit ja, andere nicht sagen können, huch, dein Kind schläft nur auf dir, was ist das denn? Ich würde eher sagen, huch, wer maßt sich denn an, deine eine Meinung zuzuhaben? Was ist das denn? Also es soll doch einfach jeder vor seine eigene Tür kehren. Der eine begleitet sein Kind auf dem Petziball, der nächste hat es im Arm, wiederum der nächste hat sein Kind dauerstillend an der Brust. Keine Situation ist irgendwie besorgniserregend, sondern du musst damit klarkommen, wenn du glücklich bist mit der Situation, wenn du gut damit leben kannst, dann ist es für euch total okay. Weil für dein Kind ist es okay. Es muss nur für dich okay sein. Wenn du jetzt sagst, für mich ist es nicht okay, dann warte trotzdem noch ein bisschen ab. Weil acht Monate ist nicht unbedingt die idealste Zeit für Veränderungen wegen, den, ähm, Umstellung der, wegen der Umstellung der Schläfchen, die noch auf euch zukommen könnte. Aber auch wegen diesen ganzen Wachstumsschüben. Also ich halte ja, acht Monate nicht für die ideale Zeit, um was am Schlaf zu verändern. Aber es klang für mich jetzt in der Nachricht auch nicht so, als wärst du verzweifelt. Deswegen würde ich dich einfach nochmal, ja, dazu ermutigen, dass du das genießen darfst. Und wer auch immer was dazu sagt, der soll einfach die Klappe halten, weil das ist einfach nicht qualifiziert, meiner Meinung nach. So, Nachricht 3 K, also wahrscheinlich Kind, hat um 11.30 Uhr in der Krippe Mittagsschlaf, will das auch am Wochenende, blöd wegen Terminen. Hast du Tipps? Also was habt ihr am Wochenende für Termine? Ich kann das natürlich verstehen, dass man auch mal was vorhat, aber wenn dein Kind um 11.30 Uhr... Also ich weiß jetzt erstmal gar nicht, wie alt dein Kind ist, das wäre gut zu wissen, aber das ich finde, der 11.30 Uhr ist echt früh für Tagschlaf, also ich, ich sage früh, weil wir den viel, viel später erst anbieten können, weil vorher wird unser Kind nicht müde, deswegen, ich finde 11.30 Uhr eigentlich noch ganz human, das heißt, wenn dein Kind dann mal irgendwann ausgeschlafen hat, müsste es ja eigentlich 13.30 Uhr oder so sein, dann kann man ja immer noch was am Tag machen, also zumindest meiner Meinung nach, und erstmal finde ich das toll, dass der Kindergarten so früh den Tagschlaf anbietet, vergleichsweise früh, 11.30 Uhr klingt nach einer guten Zeit, und dass dein Kind natürlich das möchte, weil es das vermutlich an fünf Tagen vorgelebt bekommt oder als Begleitung erfährt, ist erstmal mehr als verständlich, dass es am Wochenende natürlich auch auf die Zeit eingetaktet ist. Ehrlicherweise finde ich, solltest du eure Termine umlegen und an euer Kind denken, weil ach, ich will da jetzt auch nicht unfair rüberkommen, aber ich finde es total unfair für so ein kleines Kind, dass es irgendwelche <lacht> Termine einhalten soll und dann den Tagschlaf irgendwie anders legen muss. Also wie hast du dir das vorgestellt? An der, an, an, also was genau möchtest du? Willst du, dass dein Kind gar nicht schläft und dass ihr dann die Termine einhalten könnt? Oder es also klingt für mich so, als wäre, dass nur noch dieser eine Tagschlaf, den dein Kind macht, den es ja scheinbar auch sehr gut angenommen hat in der Krippe. Halt, du hast Krippe gesagt, dein Kind ist noch klein, dein Kind ist unter drei. Also, du, da, da kannst, also, dein Kind ist sehr klein, du kannst auf keinen Fall irgendwelche Termine reinhauen und den Tagschlaf vernachlässigen. Also, ich habe ja auch schon mal in einem Beitrag hier in meinem Podcast gesagt, warum ist Tagschlaf so wichtig? Ich glaube, es war die erste Folge, oder war es die zweite? Ihr müsst mal schauen. Bitte, bitte, bitte lass doch dein Kind einfach schlafen. Also schieb doch einfach die Termine. Also was habt ihr für Termine? Leider bin ich gerade nicht im Austausch mit dir. Ich will dich auch nicht verurteilen, aber ich bin immer entschieden dagegen, die Tage total zu verplanen und den Tagschlaf irgendwie nicht zu priorisieren. Also es gibt nichts Wichtigeres als Tagschlaf. Und wenn ihr einen Rhythmus habt, ist das Gold wert. Also warum aufs Spiel setzen für Termine? Dann stell doch die Termine bitte noch ein bisschen zurück. Und lass dein Kind schlafen und ich hoffe, man hört jetzt nicht, dass der Stuhl hier geschoben wird. Also ich kann dir an der Stelle keine Tipps geben, weil damit würde ich ja in den Schlafrhythmus deines Kindes eingreifen. Und nichts liegt mir ferner, als dein Kind rauszuholen aus einem Rhythmus, der in meinen Augen gut funktioniert. Und an der Stelle bitte, bitte <lacht> sag die Termine ab, verschieb die Termine und gib deinem Kind die Möglichkeit zu schlafen. Ja, also mehr kann ich an der Stelle auch nicht sagen, weil ähm, also wenn du Arzttermine hast, was am Wochenende was vermutlich nicht der Fall sein wird, ich weiß es nicht, also es klingt für mich, also, ja, hm. ich kenne dich nicht, ich kenne deine Termine nicht und ich weiß nicht, wie dringlich die sind, kann vielleicht jemand anderes euer Kind in den Schlaf begleiten, das wäre vielleicht noch der einzige Tipp, dass das eben nicht ähm, durch dich geschieht, sondern durch eine andere Bezugsperson. Aber ansonsten solltest du wohl deine Termine absagen. Tut mir leid. Frage 4. Ist es egal, welcher Tagschlaf am längsten dauert? Baby, 10 Monate alt, danke für deine Inhalte. Ich muss ganz kurz ehrlich überlegen. Im Prinzip ist es... Eigentlich ist es egal, weil es kommt darauf an, wie lange insgesamt dein Kind am Tag Tagschlaf erhalten kann. Das ist das Wichtigste, wirklich. Darauf müsst ihr acht, ähm, acht geben, Wert legen. Das ist das Wichtigste. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind in dem Alter vormittags noch eine Stunde schläft und ähm, ja um die Mittagszeit noch mal anderthalb Stunden, ist das egal. Also vormittags könnte es auch eine halbe Stunde sein und dann mittags zwei Stunden. Das macht für mich ehrlicherweise den Kohl nicht so fett. Ich glaube, es kommt am Ende aufs Gleiche raus. Es muss einfach der Gesamtschlafbedarf gedeckt sein. Und in dem Alter bei deinem Kind kann ich das jetzt natürlich nicht verbindlich sagen. Also das ist ja bei den Kindern, also alles ist möglich. Ne? Also manche Kinder schlafen tagsüber eher wenig. Da haben die Eltern massive Probleme, ihre, kind überhaupt, ihre Kinder überhaupt in den Tagstoff zu begleiten. Und manche Kinder schlafen super viel. Also bei zehn Monaten habe ich schon alles erlebt zwischen einer Stunde pro Tag und dreieinhalb Stunden als Gesamtschlaf. Ich weiß nicht, wo ihr da liegt. In der Regel ist es so, dass der erste Tagschlaf ein wenig kürzer ausfällt und der zweite dann etwas länger. Aber es darf auch, wie gesagt, umgedreht sein. Ich würde nur immer darauf achten, dass man, wenn man abends sagt, wir haben da eine Zielschlafzeit und die ist uns wichtig, da würde ich dann darauf achten, dass es dann eine gewisse Uhrzeit sozusagen nicht überschreitet. Also dass ihr euch da ungefähr an eine Uhrzeit halten könnt, die euch entgegenkommt und in dem Alter hm, ungefähr, würde ich sagen, so später als 16, 16, 30 sollte dann mal der Tagschlaf beendet sein, damit ihr einfach abends ganz gut noch in den Abendschlaf kommt. Ist aber nur ein grober Richtwert. Das heißt jetzt nicht, dass das bei euch so sein muss. Es kommt, wie gesagt, auch ein bisschen darauf an, wann ihr morgens aufsteht und es kommt darauf an, wie erholsam die Nacht insgesamt war. All das könnte ich tausendmal besser in einer Beratung mit dir eruieren hier kann ich nur mich an kleinen Stichpunkten langhangeln. Aber in einer Beratung habe ich da nochmal ein umfassenderes Blick. Einen umfassenderen Blick. Oh mein Gott, warum rede ich heute so komisch? Genau, also es ist eigentlich egal, welcher Tagesschlaf am längsten dauert. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr den Gesamtschlafbedarf deckt. Und wichtig wäre am Ende, falls ihr ein Feierabendziel habt, dass irgendwann mal der Tagschlaf rechtzeitig auch beendet ist. Und dafür ist es ganz gut, wenn man einfach... Ordnung reingebracht hat. Ich bin ja ein großer Fan von Routinen und von Regelmäßigkeit. Aber wie das jetzt bei euch geregelt ist, kann ich natürlich aus der Frage nicht rauslesen. So, die letzte Frage. Frage Nummer 5. Räumliches Abstellen. Zwei Wochen super geklappt. Jetzt laut starker Protest. Nuckelbedürfnis sehr stark. Hm, Leider weiß ich nicht, wie alt dein Kind ist. Vielleicht solltet ihr das immer noch mit reinschreiben, weil sonst kann man gar nicht genau ableiten, was man für Lösungsvorschläge mit auf den Weg geben möchte. Nichtsdestotrotz, es ist total normal, dass wenn du eine Veränderung in euer Leben bringst, dass es da ein Auf und ein Ab gibt. Also es ist nicht so, dass man räumliches Abstellen beginnt und das sofort smooth, sage ich mal, weitergehen muss, sondern es kann durchaus auch sein, dass die erste Woche gut gelingt und in der zweiten Woche ist es dann alles wieder schwieriger. Aber bei euch klingt das für mich so als würde dein Kind zahnen. Weil wenn die Kinder wieder stärker nuckeln und saugen, dann ist es oft so, dass die Zähne kommen. Mich würde wirklich interessieren, ob das bei euch der Fall ist. Weil zwei Wochen hat es ja super geklappt. Es kann immer mal sein, dass von drei Wochen, also man sollte schon drei Wochen gucken, wenn man was verändert und das drei Wochen beibehalten. Also dass diese Regelmäßigkeit entsteht. Aber... In der Regel ist es eigentlich so, in der ersten Woche klappt es dann super, in der zweiten ein bisschen schwieriger, in der dritten wieder ganz gut. Dass es jetzt bei dir zwei Wochen super geklappt hat und jetzt in der dritten nach unten geht, zeigt mir einfach, dass es da irgendwas anderes gibt, worauf man mal schauen müsste. Irgendetwas anderes belastet dein Kind. Und da solltest du nochmal genau beobachten die nächsten Tage. Nimm es auf jeden Fall nicht als Versagen oder als wir haben räumliches Abstehen angefangen. Jetzt hat gar nichts funktioniert. <lacht> Im Gegenteil. Dein Kind hat dir gezeigt, dass es geklappt hat. Und das zeigt, dass dein Kind dafür auch bereit war und diese in Anführungszeichen Fähigkeit irgendwo auch vorhanden ist. Aber irgendetwas blockiert gerade diesen Lernprozess und den sollte man ernst nehmen und einfach nochmal einen Schritt zurückgehen und mach jetzt erstmal das, was sich für euch gut anfühlt, und wenn du das Gefühl hast, dass sich das wieder gelegt hat, dieser Moment, dann kannst du noch mal versuchen, räumlich, räumliches Abstellen noch mal einfach ja, neu zu starten. Wenn du jetzt zum ersten Mal zuhörst und du weißt gar nicht, was räumliches Abstellen ist. Ich meine, ich habe dazu auch noch keine Folge gemacht. Ich glaube nicht. Und wenn doch, habe ich jetzt die größte Vergesslichkeit meines Lebens. Aber du findest auf Instagram unter childsleep.katharina-schmidt ähm, ein bis zwei Beiträge zum räumlichen Abstillen, in denen ich erkläre, was genau da passiert. Kurz vorweg, es handelt sich nicht um Abstillen, sondern einfach nur wir trennen Einschlafen und Nahrungsaufnahme voneinander, damit wir die Zyklen einfacher verbinden können. Das geht auch nicht ab jedem Alter, sondern ich habe da auch für mich eine, 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 eine ordentliche Grenze gezogen, ab wann ich das machen würde. Und es geht nicht darum, abzustillen, sondern du sollst weiter stillen, wenn es für euch schön ist. Du sollst nur die Stolpersteine aus der Stillbeziehung rausnehmen, die euch gerade belasten, damit das Stillen wieder mehr Freude macht. Also ich würde niemals jemanden zu einem Abstillen drängen, weil ich einfach selber auch pro lange Stillen bin und mich für jede Familie freue, der das gefällt und die das länger machen will. Die sollen das auch länger machen. Es geht einfach nur darum, von diesem ständigen Dauernukkel ein bisschen wegzukommen. Wenn das also für dich ein Thema ist, dann schau doch mal auf Instagram vorbei. Aber jetzt nochmal bezogen auf deinen Fall, auf die Frage, ich glaube, dass da was anderes dahinter steckt und ich würde auf jeden Fall pausieren und nicht zu übereifrig jetzt dran festhalten. Und wenn es deinem Kind besser geht, kannst du gerne nochmal starten und einfach nochmal vielleicht neu anfangen, nochmal daran anknüpfen, es hat ja schon mal geklappt, die Erfahrung wurde also gemacht, es ist also möglich, das ist eine super Erkenntnis. Mit dieser Erkenntnis kannst du auf jeden Fall ja, eine gewisse Sicherheit in dir tragen, die dir sagt, ich weiß, dass wir das hinbekommen und das ist gar kein Problem, wenn wir jetzt eine Pause machen, weil meinem Kind geht es nicht gut. Und es hat für mich immer Vorrang, dass es euren Kindern gut geht. Das will ich vielleicht noch mal am Ende jetzt betonen. Deswegen mh, vielleicht zusammengefasst, auf alle Fragen runtergebrochen. Ne? Geh nachts nicht weg, wenn dein Kind mit der anderen Bezugsperson noch nicht gut klarkommt. Lass dein Kind gerne auf dir schlafen, wenn sich das für euch gut anfühlt. Mh, boykottiere nicht den Tagschlaf für Termine, wenn das für dein Kind nicht gut ist. Und wenn du gerade ein Ziel vor Augen hattest und du wolltest etwas verändern, aber dein Kind ist gerade nicht in der Lage dazu, weil andere Themen Vorrang haben, dann pausier das. Also am wichtigsten ist es mir immer, dass es den Kindern gut geht und manchmal brauchen wir einfach ein bisschen Geduld und <lacht> ja, auch eine große Portion Ausdauer, Es war mein Handy, es war laut, sorry, eine große Portion Ausdauer, um durch die Zeit zu kommen. Ich verstehe das total, man ist immer ein bisschen dazu geneigt, optimieren zu wollen und da muss es auch schnell, schnell gehen, auch in der heutigen Zeit, aber es funktioniert halt mit Kindern einfach nicht und Nehmt euch doch den Druck raus, macht es ganz ruhig und entspannt. Alles wird gut, ich sage das ja immer, die Kinder werden irgendwann besser schlafen und manchmal muss man vielleicht ein bisschen nachhelfen, dass es angenehmer wird. Aber auch das ist etwas, was man gut hinbekommen kann, wenn man sich da die Zeit gibt und auch mh, dieses Wissen vielleicht innerlich speichert. Ich habe da einfach Vertrauen noch in die Entwicklung. Und ich weiß, Vertrauen kann erst durch Erfahrung gestärkt werden, so blindes Vertrauen ist für jeden, glaube ich, schwer, das zu haben. Aber vielleicht kann ich euch ja ein ganz kleines bisschen blindes Vertrauen schenken, damit ihr, ja, damit ihr einfach entspannter sein könnt in eurer Elternschaft und der Schlafreise. So, das soll es für heute gewesen sein. Das waren jetzt mal Fragen vom Fragenfreitag. Ich hoffe, dass ich euch damit äh, wertvolle Impulse geben konnte, auch vielleicht... Ideen, Anregungen mit auf den Weg geben konnte. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine sehr gute Bewertung. Ich würde mich total darüber freuen. Ich weiß, dass man bei manchen Anbietern erstmal eine Folge komplett gehört haben muss oder reingehört haben muss, damit man da eine Bewertung hinterlassen kann. Aber du hilfst mir auf jeden Fall mit deiner sehr guten Bewertung, dass ich meine Reichweite verbessern kann. Und ich würde mich natürlich auch super darüber freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Diese Woche wird es dann vermutlich zwei Folgen geben, weil ich ja letzte Woche nicht dazu gekommen bin. Also freue dich schon mal auf die Folge am Freitag. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Wenn du gerade eine harte Zeit hast, dann umarme ich dich. Es wird wieder bessere Zeiten geben. Und wenn du vielleicht sogar gerade eine gute Zeit hast, dann genieß das. Da freue ich mich für dich. Ja, es kann auch einfach mal gut laufen, würde ich sagen. Es muss nicht immer alles anstrengend sein. Aber ich kann ja jetzt gerade nicht in eure Situation reingucken. Ich kann nur von mir sprechen. Ich hatte jetzt ein paar sehr anstrengende Tage und heute fühle ich mich wieder besser. Das Leben ist ein Auf und Ab und das macht es vielleicht manchmal auch so spannend. Und <lacht> ja, damit lasse ich euch jetzt auf jeden Fall in Ruhe und verabschiede mich von euch, Ich würde sagen bis Freitag. Und wie dem auch sei, was immer ihr macht, ich wünsche euch auf jeden Fall immer erholsame Nächte. Macht's gut. Tschüss.